Bueno, esta es la primera prédica que vamos a entregar sobre la serie No te detengas a ti mismo. Y el verso que estamos usando como base es el que tenemos en Proverbio 23, 7, parte A, que dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. ¿Por qué somos derrotados en la vida? Hay tanta gente derrotada y todavía se pregunta, ¿por qué fue derrotada? ¿Dónde se da nuestra derrota? ¿Cómo es que se da nuestra derrota? ¿Y por qué es que se da nuestra derrota? Esos son los puntos que vamos a estar tratando en esta primera prédica de esta serie, No te detengas a ti mismo. Y algo que vamos a estar viendo y quiero enfatizar bastante es, somos derrotados por lo que creemos que no somos. Ya cuando tú adoptaste una manera de pensar, aunque sea mentira y la creíste, esa mentira te puede derrotar y es lo que pudimos ver en la vida del de patriarca Jacob, que creyó que su hijo estaba muerto y vivió gran parte de su vida creyendo que su hijo estaba muerto y él dijo, así voy a ir al sepulcro, ¿verdad? En luto, porque mi hijo ha muerto, porque sus hijos le dijeron que le llevaron la túnica ensangrentada y cuando le llevan la túnica ensangrentada es evidencia, pero es evidencia falsa y con esa evidencia falsa fue suficiente para que él creyera una mentira y viviera derrotado el soñador Jacob terminó de ser un soñador porque creyó una mentira y es importante que valores y evalúes qué es lo que estás creyendo, qué es lo que el mundo te está nutriendo, que realmente te está llevando a una derrota sin que tú quizá te estés dando cuenta. Espero que esta prédica sea de mucha bendición para tu vida. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Bendiciones a todas las personas que nos ven. Hace un ratito estaba viendo, habían 200 personas conectadas en YouTube y más de 100 conectadas en Facebook. Esas son 300, creo que son más allá que los que estamos acá por el tema de la pandemia. Pero démosle un aplauso a la gente que nos ve a través de las redes sociales. Bueno, vamos a entrar a una nueva serie y, y la lectura de hoy, yo le digo a veces a la gente, no se necesita leer mucho para predicar mucho. Le voy a leer simplemente la parte A de un versículo y sobre ese vamos a montar nuestra serie. Dice Proverbio 23.7, la parte A del versículo, si multimedia me ayuda, ahí está, dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Dígale al que está a su lado, así como usted piensa en su cabecita, en eso se va a convertir. No lo digo yo, lo dice la Palabra. O sea, usted no se va a convertir en lo que mamá dice que usted va a hacer. Usted no se va a convertir en lo que Dios dice que usted va a hacer. Usted se va a convertir en lo que usted piensa que usted va a hacer. El pensamiento es tan poderoso para bien y para mal. Entonces, ahí es donde está el problema. Que uno como padre puede ayudar a los hijos a pensar bien. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que por una hora que los niños están con su papá, están ocho horas con sus maestros en la escuela. ¿Quién va a educar más? ¿Verdad? El pensamiento de quién va a poder más. Puede sentarse. Vamos a... Me imagino que todos tienen su bosquejito y el que no tiene, levante la mano y le van a hacer llegar uno. ¿Cómo se llama la serie? La hemos titulado No te detengas a ti mismo. Nosotros podemos ser detenidos por una circunstancia Podemos ser detenidos por un amigo, podemos ser detenidos por un pariente, pero lo más duro es cuando usted mismo se detiene. O sea, Dios le ha dicho que usted tiene la capacidad y la posibilidad de ir, pero usted mismo se aguanta y se dice, no vas a ir. ¡Qué tremendo! ¿Será posible? Es posible. Y eso es lo que le voy a demostrar en esta serie, que es posible. Por eso dice el versículo que leímos, pues... Como piensa, lo dice Dios, dentro de sí, así es. 
O sea, está, o sea el, el, la conversión mía no viene tanto de lo que yo veo afuera, sino de lo que yo me fabrico dentro. Claro, cómo yo pienso va a ser influenciado por quiénes son mis amigos, qué tipo de educación yo tuve, ¿verdad? qué personas estuvieron a mi alrededor. Como piensa, me está diciendo que hay varias maneras de pensar. Eso es lo que está diciendo el versículo, aparte de eso me está diciendo que mi pensar determina en quién yo me voy a convertir Mi pensar, fíjese esta cosita que, que ni sabemos dónde está la mente, creemos que está aquí ¿Verdad? A veces la Biblia dice corazón y está hablando de la mente pero nosotros creemos que el corazón está aquí Y es algo bien tremendo porque la Biblia nos dice a nosotros amarás a Jehová tu Dios Dice con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo o sea, y cuando yo le pregunto a ustedes ¿Cuántos aman a Dios con toda su mente? La gente dice amén Pero la verdad es que cuando nosotros leemos mente en la Biblia También está hablando de alma Y el alma tiene tres partes Tiene pensamientos, tiene sentimientos y tiene voluntad O sea, la mente o el alma no es fácil Ahí hay pensamientos, sentimientos y voluntad O sea, lo que yo pienso me va a llevar a a sentir lo que yo pienso y después de que yo siento lo que pienso esos sentimientos me van a llevar a actuar lo que yo pensé y lo que yo sentí ¿me está entendiendo? entonces ya de nada sirve la Biblia de nada sirven los consejos por dentro yo mismo estoy obedeciendo lo que mi mente me está dictando como piensa me está diciendo que hay que aprender a pensar bien tenemos que cada vez que nosotros Vayamos a hacer algo, tenemos que detenernos y meditar cómo vamos a pensar Tenemos que ponernos a meditar si lo que estoy pensando está correcto Si lo que estoy pensando está alineado con lo que Dios dice que yo tengo que hacer Si lo que yo estoy pensando está alineado con lo que mis padres dicen que yo tengo que hacer Ahora lo que mis padres dicen que yo tengo que hacer está alineado con lo que Dios dice que yo tengo que hacer Porque le digo que hay de todo, el otro día vino una mamá aquí brava que quería sacar a su hijo de la iglesia Y nos amenazó con todo porque el hijo está viniendo a la iglesia, o sea, contenta debería estar, ¿verdad? Hay todo tipo de loco allá afuera. Ahora, me está diciendo el versículo que el pensamiento es vital. Ahora, ¿qué vamos a demostrar con esta serie? ¿Por qué somos derrotados en la vida? Hay gente que cree que somos derrotados por las posibilidades económicas que tuvimos. Gente que dice, no, si yo voy a ser pobre porque yo nací en una familia pobre. ¿Verdad? Yo nunca tuve educación y por eso yo ya nací para ser pobre. No, no es por eso. ¿Dónde se da nuestra derrota? Lo vamos a aprender también. Nuestra derrota se da aquí. ¿Cómo se da nuestra derrota? ¿Cómo es que comenzamos nosotros a pensar esas cosas? Este mundo está diseñado de una manera que nos quiere destruir. ¿Se recuerda usted cómo le decían de apodo en la escuela? ¿Se recuerda? Antes eso era el bullying, le dicen ahora, ¿verdad? Ya el término sofisticado, pero ¿a quién no le pusieron un apodo en la escuela? Y el apodo tenía que ver con sus peores defectos, no tenía nada que ver con sus virtudes. Entonces, ¿por qué? Porque nos querían marcar con esos defectos. ¿Mm? Me recuerdo un compañero que tuve en la escuela, era feíto él y le decían mala cara. Aunque él hubiera intentado ser bien parecido, ya él decía soy mala cara, ya se lo había creído. Entonces así nos ponían todo ese tipo de apodos, ahora está de moda el bullying y quién sabe qué otra cosa, los videos y todo eso, verdad que usted puede identificarse con cosas raras ahí, convertirse en lo que usted comienza a pensar. Ahora, ¿por qué se da nuestra derrota? ¿Por qué se da nuestra derrota? Decía la persona que testificaba anoche, yo dormía en las bancas, yo eh, trabajaba de floor manager, yo hacía esto, yo era una mundana dentro de la iglesia, o sea, eh, eh, o sea, eh, es posible, es posible que usted venga a la iglesia y se ponga el traje de domingo Pero por dentro solamente usted sabe el esqueleto que anda dentro y, y eso es una gran realidad Entonces el punto número uno que quiero tratar, póngale mucha atención Somos derrotados por lo que creemos que no somos Eso es lo que nos derrota, no lo que creemos que somos Sino lo que creemos que no somos y cuando tú ya comienzas a creer que tú no eres un exitoso Cuando tú comienzas a creer que no vas a ir al cielo ¿Por qué cree que yo recalco 
con, con esto que repetimos todos los domingos Cuando usted comienza a creer que usted no es un hijo de Dios Cuando usted comienza a creer que no es digno Entonces ¿qué es lo que va a recibir exactamente lo que usted mismo se está profetizando Pero quiero llevarlo a un pasaje bíblico allá en el libro de los jueces Y este, este pasaje quizá usted lo había leído antes Pero ahora lo va a leer de otra manera Mire lo que dice El ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente Póngase a pensar usted Dios está en el cielo Más adelante nos damos cuenta Dice que es el ángel de Jehová Pero de repente cuando leemos No sabemos si es Jehová o es el ángel de Jehová O sea fue una de esas visitas Que Dios echó a la tierra Ya sea que haya enviado a un ángel especial O haya venido Dios directamente a la tierra a hablar con este hombre Pero se calculan que eran Tres millones de judíos ¿Cuántos eran? Tres millones Los tenían encrucijados Los ejércitos enemigos Les comían su ganado Les destruían sus cultivos Y solamente Dios viene del cielo Y se le aparece a este joven Que se llama Gedeón Que dice el versículo Capítulo 6, verso 10 Si no me equivoco Que dice que Gedeón estaba Sacudiendo el trigo En otras palabras Era el único en tres millones Que había logrado eh, Pensar en una fórmula De que el enemigo no le destruyera la cosecha ¿Está entendiendo? Entonces cuando Dios decide venir a la tierra ¿A quién cree usted que decide visitar? Pues decide visitar al gran Gedeón Que era un joven Pero de la misma manera Que Dios visitó a Gedeón Nos visita a nosotros Algunos de ustedes han tenido sueños algunos de ustedes han ido a un culto, les han soltado una profecía Algunos de ustedes pues han escuchado una prédica y sienten como que eso que dijeron era para ti O sea que de la misma manera que Dios visitó a Gedeón nos visita a cada uno de nosotros de maneras distintas Nos puede visitar como le digo a través de sueño Dios escogerá el instrumento que Él va a usar para hablarnos Pero Él nos sigue hablando Ahora cuando Él nos habla nosotros podemos ser los peores inútiles de la tierra Podemos ser gente problemática, podemos ser gente que le hemos sacado canas verdes a Dios Pero Dios tiene fe en nosotros y lo primero que Dios quiere cambiar en nosotros Es lo que va a querer cambiar en Gedeón, entonces eh, la fórmula que Dios aplica para Gedeón Le va a aplicar a usted, vamos dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente Póngase a pensar usted Dios o el ángel quien haya sido Abren la boca por primera vez a hablarle a un terráqueo a una persona terrenal y le dicen a Gedeón Jehová está contigo varón esforzado y valiente Mire cómo Dios se dirige a Gedeón No le dice inútil, emplasto como me decía mi abuelita a mí Emplasto, eh, ruin, babosada, marranada todos los términos que se usan despectivos para hablarle a la gente No, le dice varón esforzado y valeroso Era pícaro Gedeón, quizá lo era Tenía sus mañas, quizá las tenía Pero Dios tiene la tendencia de no ver el desastre que yo soy Sino el potencial que llevo dentro Eso es lo lindo de Dios Entonces Dios no se fija en la maleta que usted es ahora Dios se fija en lo que usted puede lograr Pero cuando usted cree que usted no puede lograr nada Aunque usted tenga el motor de un Ferrari dentro Usted cree que es un carrito de esos de mal en peor Entonces de nada sirve Pero el verso 13 dice Y Gedeón le respondió Mire cómo abre la boca el muchachito Al que Dios quiere conquistar Al que Dios quiere convertir en un guerrero Porque Dios, Gedeón no es un guerrero todavía Gedeón en realidad lo único que Dios ha visto es el esfuerzo de, de preservar grano ¿verdad? Valiente no, como que no es muy valiente pero Dios sabe que puede llegar a hacerlo ¿Está conmigo? Entonces Gedeón le respondió, mire cómo abre la boca un desastroso Ah señor mío, ah quiere decir se lo juro que usted se equivocó Eso quiere decir es un hebraísmo, ah señor mío si Jehová está con nosotros 
¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo Oh es que nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de los madianitas, le dice el Bendito Gedeón, o sea como quien dice Señor me vas a disculpar Pero yo meterme en tratos con este Dios que nos han contado Solamente que estuviera loco, tú eres un desastre como Dios Eso es lo que le está diciendo, no, que abrió el mar, cuentos Mire cómo nos tiene ahora y en otra versión dice nos has abandonado Ahora si usted lee jueces capítulo 6 verso 13 Se va a dar cuenta que Gedeón tiene un problema él no ve a Dios por lo que puede hacer Analícelo bien Lo ve por lo que Dios no es capaz de hacer Mire qué tremendo Cuando nosotros nos enfocamos Y vemos a nuestros hijos como, y, y los catalogamos en base a lo que no pueden hacer Los vamos a destruir Pero si los vemos en base a lo que pueden hacer Y estamos viendo que están haciendo Los vamos a fabricar Pero Gedeón tiene las cosas al revés La tradición dice que, que nos sacó de Egipto Le dijo Gedeón O sea, la tradición es bonita Los cuentos que nos cuentan nuestros padres preciosos Los libritos que leemos en la escuela Lindísimo Señor O sea, eso es lo que dice la tradición Pero mi realidad, le dice Gedeón Dice que ese mismo Dios en nuestro presente En nuestra realidad Nos ha abandonado Mire qué descaro el tip de, de, de Gedeón Pero Dios sabe quién es El león que él va a manzar Dios sabe con quién está tratando Entonces Dios Lo que, lo que Gedeón está diciendo Dios es traicionero Porque ha entregado a Israel En manos de los madianitas Esa es la verdad Ahora lo interesante es que Dios se presenta con el propósito De cambiar la mentalidad de este muchacho Ya lo vamos a ver Mire lo que dice el verso Si usted lee el verso 15 Si me lo pudieran poner ahí eh, Nosotros en el verso 15 Vemos que Gedeón saca a relucir Su segundo problema Dice ah, El verso 15 Entonces le respondió Ah Señor mío Esta es la segunda vez ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre No solo Dios es ruin Ahora el problema es que yo no sirvo para nada ¿Leyó bien ese versículo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Número uno, yo no tengo la capacidad Que tú crees que yo tengo Todo está en la mente de Gedeón el Dios que lo fabricó, el Dios que lo entretejó en el vientre de su madre Está viendo otra cosa Por eso dice nuestro eslogan De hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios Porque cuando yo me defino estoy mal Cuando mis padres me definen yo estoy mal Cuando mis amigos me definen Porque es que si papá está contento Nos va a soltar una palabra positiva Pero si está enojado nos va a soltar una desgracia La segunda cosa que Gedeón dice En eso que hemos leído es que No tengo la herramienta necesaria Para hacer lo que tú dices que yo tengo que hacer Tercera cosa que Gedeón Ve es que le dice Mi familia es pobre Mi familia es pobre ¿Cómo lo voy a lograr yo si mi familia es pobre? Y la cuarta cosa que le dice Yo soy el menor de toda la familia O sea búsquese a otro porque conmigo Ahora póngase a pensar Gedeón le está diciendo Búscate a otro porque te equivocaste conmigo y dicho sea de paso Yo no quiero nada contigo Porque ese Dios que me han vendido mis padres No es el Dios que yo estoy experimentando en la vida ahora Caso cerrado O sea, no se puede No se puede ¿Cuántos de nosotros le hemos cerrado la puerta a Dios así? Dios intentando usarnos Dios intentando llevarnos a otro nivel Porque Él ve el potencial en nosotros Y nosotros le hemos cerrado la boca a Dios y le hemos atado las manos a Dios Porque lo que yo pienso Es más fuerte que lo que Dios dice ¿Me está entendiendo? Ahora Lo contrario sería Que salimos adelante Gracias a lo que creemos que seremos ¿Verdad? Pero es lo que creemos que no somos O sea no importa que yo no sea Lo que yo creo que voy a ser Pero por lo menos creo que puedo llegar a serlo Entonces cuando Dios Cuando el diablo te roba la posibilidad De parar de creer En lo que podría llegar a ser Ya te amolaste 
Entonces el enemigo se asegura Que tú te enfoques en lo que sabes que no eres Porque cuando te enfocas en eso Tú matas tus sueños ¿Cuánto intentaron matar los sueños? Mire, si nos vamos nosotros A todos los, los grandes en la Biblia todos tuvieron que sufrir un cambio de mentalidad Hablemos de Moisés ¿Con quién creció Moisés? Moisés creció al lado de su madre Enseñándole el Torah O sea los primeros cinco libros de la Biblia Y al otro lado tiene a la hija de Faraón ¿Quién es su compañerito Con el que andan jugando capirucho y trompo ahí? El hijo de Faraón No habían inventado el capirucho todavía ¿no? Pero Con él se pasaba todo el día Las malas palabras Todo, todo O sea Él era un egipcio en un cuerpecito hebreo Y Dios decide usarlo a él Tuvo que cambiar su forma de pensar también Cuando Dios agarra a Abraham Abraham sale, el padre de Abraham Era un fabricante de ídolos Dice un libro que se llama el Talmud Que es un libro que los judíos utilizan Cuentan una historia de cómo sale Abraham de, de su tierra Por eso Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentela Porque la mentalidad que te fabricaron ahí O sea la mentalidad que has recogido A mí no me sirve Y por eso es que Dios no se lleva a Abraham De un solo que lo saca a la tierra prometida Lo deja pasar años en el desierto Porque el cambio de mentalidad no se hace en un día Entre más rápido tú te dejas cambiar Tu manera de pensar Más rápido Dios te puede hacer efectivo por eso hay ministros que cuando ya peinan canas Vienen a entender las cosas Pero ya es demasiado tarde Entonces no soy derrotado por lo que soy O por quien soy Soy derrotado por lo que creo que no soy Número dos No podemos controlar las circunstancias Pero sí podemos controlar nuestros pensamientos eso es importante, es más poderoso controlar tus pensamientos que controlar las situaciones, que controlar lo que te pasa a ti, porque lo que te pasa a ti a veces es necesario, los golpes que sufrimos en la vida a veces son necesarios, porque son, son clases universitarias que Dios te mandó a tomar, porque si no estudias ese curso nunca vas a llegar a ser exitoso. ¿Se ha dado cuenta usted que los muchachos a quien papá le dejó una gran fortuna Pero los hijos no tuvieron nada que ver en, en cultivar esa fortuna La desbaratan en un mes y terminan siendo drogadictos y fracasados ¿Por qué? Porque nunca sufrieron Yo siempre he dicho que a veces nosotros como padres aquí en los Estados Unidos Le robamos a nuestros hijos aquello que más le funcionó a nuestros padres Para criarnos a nosotros, dejarnos sufrir Aquí hay una cultura de no dejar sufrir a nuestros hijos Se cayó el niño y Dios me libre, se perdió el mundo porque el niño se cayó Cuando yo me caía, mi papá encima de haberme caído Se sacaba la faja y me daba tres Y me decía, aprenda a caminar Hoy no, ay el niño está bien, mi niño está bien, no se rompió un diente No Y por eso los niños crecen sobreprotegidos ¿Verdad? Aquí en Estados Unidos antes, ¿ustedes, ¿ustedes cuántos vieron a John Wayne? ¿Ustedes alguna película de John Wayne? Nadie. El estilo de John Wayne era hágase macho, porque si no usted no va a funcionar en este mundo. Pero después de ahí sale lo que la, la famosa frase, ah, es que él es un mama boy. Un mama boy es un niño que anda detrás de las faldas de mamá y el niño nunca, nunca va a madurar, porque nunca... Mamá lo dejó sufrir Entonces vemos nosotros que Gedeón Era una persona Que necesita mucho trabajo Mucho trabajo Y el trabajo que Gedeón necesita Es mental Nosotros nos damos cuenta Que Gedeón cuando quiso hacer la primera guerra Llevaba más de 30 mil soldados Con él Y Dios le dijo no, 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 no No, no funciona Le dijo Hay que hacerles una prueba y si pasan la prueba van, si no, no. La mayoría no la pasó, se quedó con 300. La mayoría no pasó la prueba porque ellos creían que no iban a ganar. Ya iban derrotados en su cabeza. Y como ya iban derrotados en su mente, Dios le dice, no puede llevar a gente derrotada en su mente a una guerra. Terrible. A veces nosotros cuando está, hemos estado en periodos Cuando aún cuando queríamos comprar este edificio O queremos comprar algo A veces yo les digo Muchachos venden esto, vamos a verlo Yo tengo que tener cuidado a quién me llevo Porque entre todos los que me llevo Hay algunos que dicen Wow, tiene potencial Y otros de una vez dicen No, esto no sirve 
Porque no ven las posibilidades Cuando nosotros compramos el edificio en Somerville Era un edificio valorado en más de 2.5 millones cuando yo fui ofrecido 250 mil Había un pastor puertorriqueño en esa iglesia Que él era el que estaba alquilando Y me dijo, dicen que tú quieres comprar este edificio Y que ya hiciste una oferta Y le dije, sí Me dijo, ten mucho cuidado, mucho cuidado Porque a esta gente ya le hicieron una evaluación Y le han dicho que el techo va a colapsar En cuatro meses va a colapsar el techo ¿Y sabe qué? Yo sencillo, yo me fui a ver, papá, no, 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 no hay goteras, esto no colapsa, no, sí, el techo es de slate, de piedra, esto no va a colapsar, y pa, entonces habían unos hoyitos de gotera, ah, sí, es que el, el, la enmienda ahí del techo necesita una reparación, mire hermanos, por menos de 6 mil dólares nosotros reparamos todos los techos y ahora tenemos un edificio valorado en 5 millones de dólares que hemos usado por casa, por 17 años Y qué tal si yo hubiera escuchado La mente derrotada de este pastor Que me dijo que no lo comprara Estuviéramos todavía en el desierto Entonces usted tiene que aprender A ser una persona capaz Mentalmente aquí en esta vida Porque lo que pasa es que Realmente las estadísticas Dicen que tres de cada 100 Andan la mente correcta Tres de cada cien son, estos esto no le ven problemas la vida Tres de cada cien O sea que aquí ya se quedaron como Ahora, ¿cuál es la dos? No podemos controlar las circunstancias Pero sí podemos controlar nuestros pensamientos en base a cómo pensamos Así vamos a comportarnos Ante las circunstancias Cuando usted ya dijo Yo no puedo ante esta situación Usted no va a poder ante esa situación Aunque, aunque, aunque batalle Ya su mente ya lo derrotó Y por eso es importante Que desarrollemos la capacidad De controlar nuestros pensamientos Yo le digo si usted se pone a pensar De dónde salió Se ha dado cuenta usted Que hay muchos empresarios Que ni leer saben hay muchos empresarios que nunca aprendieron ni a firmar en nuestros países la huella digital ponen No se dejaron derrotar por sus limitaciones, no se dejaron derrotar porque lo que vieron en el hogar Ellos entendieron que habían nacido para más y lo lograron a pesar de todas sus limitaciones Pero hay gente que no tiene esas limitaciones y son fracasados ¿Por qué? Porque la clave está en la cabeza Ahora quiero que se vaya conmigo a Joel 3.9 Es un versículo que yo eh, eh, encontré Que nos habla, así como nos habló el pasaje sobre Gedeón Nos habla claramente sobre este tema de la mente Mire lo que dice Dios a, al pueblo a través del profeta Joel Dice, proclamad esto entre las naciones ¿Qué es lo que hay que proclamar? Proclamad guerra, dice Dios, hay que hacer guerra Es como que yo les diga a ustedes, muchachos Comiencen a predicar que nos vamos a ganar a Massachusetts para Cristo Eso es lo que, que yo les haya dicho, verdad Vamos a ganarnos a Massachusetts Pero mire lo que viene, despertad a los valientes ja, Hay un problema, tenemos valientes, pero cómo están Dormidos, están dormidos Dice acérquense ¿Cómo están? Lejos, vengan todos Los hombres de guerra O sea líderes, guerreros Vamos a ganar a Massachusetts Para Cristo Y uno y solo y nosotros Tenemos una mala maña, todo el mundo dice Amén Y uno dice ya los tengo, ya lo, ya lo hicimos Ya lo logramos, no, ahora hay que Pasar el examen de la cobardía Ahora tienen que pasar el examen de la mente Derrotada ¿Y qué dice? El siguiente versículo Bueno, no me lo des todavía Judá Cuando se había Dividido el pueblo de Israel entre Judá e Israel, era esclavo Y sabemos que sus enemigos eran posiblemente los fenicios Posiblemente los filisteos Los egipcios y los edomitas Es lo que podemos ver en Joel capítulo 3 Verso 4, verso 19 No sabemos quiénes eran los que los tenían oprimidos En este momento Porque Dios le está hablando a oprimidos Porque usted puede venirme con saco Nuevo y zapatos Tremendos y una cartera Gucci Quién sabe qué 
Pero eso no me dice absolutamente nada Eso no me dice si usted está siendo oprimido mentalmente ¿Sabe cuándo me va a demostrar que usted es una persona oprimida mentalmente? Cuando lo mandemos a hacer algo y regrese derrotado porque no lo pudo hacer Y era algo tan sencillo que un niño lo podía haber hecho Ahora el problema es que lo único que, que tiene es, es un equipo de cobardes Dios un equipo de débiles Pero Dios le da la fórmula La fórmula dice Yo sé que tengo gente con mente de esclavos Yo sé que tengo gente ruina Yo sé que están lejos Yo sé que son cobardes Yo sé que están dormidos Yo lo sé Pero si me permiten cambiar una cosa Dice Dios Yo los puedo convertir en un ejército Observe este versículo En dos diferentes versiones Joel 3.10, dos diferentes versiones Mire, este es el que viene después De que Dios dice vamos a hacer guerra No vamos a ganar a Massachusetts para Cristo Verso 10 por favor Dice Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil fuerte soy Ahí está la clave para ganarnos a Massachusetts Ahí está la clave para irle a hacer guerra Al enemigo que nos está oprimiendo Y aunque los han oprimido por muchos años Vamos a salir de esa opresión Les dice Dios Pero aquí está la fórmula Forjen espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy Mire qué tremendo Le dice Dios Aquí está el problema Dame el otro para, para Esta es la reina Valera 60 Y vamos a ver qué nos dice La nueva versión internacional Vamos multimedia Dice forjad espadas Con los asadones Y hagan lanzas Con las hoces Que diga el cobarde soy valiente ¿A quién tiene Dios para hacer esta guerra? A un montón de cobardes A un montón de Fracasados a un montón de gente que no vale absolutamente nada Desarrollaron una mente de nobodies Una mente de fracasados, una mente de don nadies Pero Dios dice hay posibilidades si cambian la manera de pensar Ahora quiero que vea lo que dice Forjad espadas con los asadones ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios los está mandando a hacer? Guerra ¿Y qué es lo que no tienen? Espadas ¿Qué es lo que tienen en vez de espadas? ¿Y qué otra cosa? Oces. O sea, ellos se habían vuelto esclavos del trabajo. Igual que muchos de nosotros aquí llegamos, ah, oh, gracias a Dios ya tengo un full time. Es la primera palabra que aprendemos nosotros cuando llegamos a este país. Para la gente que nos ve fuera de Estados Unidos, full time es, dice, es un trabajo a tiempo completo, de ocho horas. Y después contento, ya tengo un part time también. Y después contentos dice ya tengo full time, part time y ya tengo un weekend <risa> Felices de la vida, fe. están colgados Porque aquí no es del que más trabaja, es del que más gana Está entendiendo y esa es la fórmula, o sea no se trata de trabajar mucho, de ganar más Pero para nosotros ganar más tenemos que ser unas personas más calificadas Pero como para lo único que calificamos es para lavar platos a platos hay de a miles para lavar Entonces quiero que entienda usted una cosa Dios dice mientras ustedes no desbaraten Esa cultura de trabajo Ustedes nunca van a aprender a ser gente Con un armamento capaz para salir adelante Se necesitan espadas Se necesitan lanzas dice Dios y mientras no me desbaraten los asadones Mientras no me desbaraten las hoces Ustedes no van a salir adelante Y si me logran desbaratar esos instrumentos Entonces dice Diga el débil fuerte soy ¿Qué dice la otra versión? Diga el cobarde soy valiente Es que lo que pasa amados hermanos Es que esta cultura está diseñada ¿Sabe usted que aquí hubo una gran crisis ahora durante la pandemia? Los, los grandes cultivos de durazno se perdieron porque no habían latinos que fueran a cortarlos. No habían, no habían gringos pues porque los latinos eh, los tenían confinados y los americanos no iban a hacer ese trabajo. Se pudrieron los campos de lechuga, los campos de fresa. Todo se dañó. ¿Por qué? Porque los acarreadores que somos nosotros 
no estábamos dispuestos a hacer el trabajo. Nosotros somos muy trabajadores, pero somos muy faltitos de aquí. El día que nosotros afilemos esta, esta lanza, ese día nosotros nos vamos a tomar esta nación para bien, no para mal. De lo contrario, vamos a hacer lo que siempre hemos sido, los que vienen a hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Un día mi hija me estaba explicando cómo vender un producto y yo no le entendía y me lo explicaba y me lo explicaba y yo no le entendía y me dice que usted no entiende papá y yo llegué a la conclusión y leí y le dije hija yo ya sé por qué no te entiendo porque yo nunca he tenido una mente de trabajador yo siempre he tenido una mente de dueño Una mente, una mente de empresario no, Por eso no le agarraba la onda Porque yo no puedo pensar como trabajador Porque nunca lo he hecho Yo desde los 12 años, amados hermanos Yo monté mi primera empresa Por accidente rompí una sandía Y le dije al señor de la sandía que me la diera Porque me dijo que se le iba a cobrar a mi papá Vine y la rajé hermanos en rebanadas Y la mandé a vender y me la vendió en un colón Que era la moneda de mi país en ese entonces Y le saqué 2.85 Y ahí monté mi primera empresa De una crisis monté mi primera empresa Y así he venido pensando Así he venido pensando yo, yo, Mi mamá me daba el suero de la leche Que, que procesaba, yo hacía requesón y, eh, Mi papá cultivaba café Yo iba a pepenar el café Que quedaba debajo de los árboles Y lo vendía por libra Yo nunca he tenido esa mentalidad nosotros tenemos, mis amados hermanos, que repensar nuestra vida. Tenemos que comenzar a ver por qué, por qué, pues, por qué sigo en esta situación. Siempre vamos a tener circunstancias y siempre vamos a tener actitudes. Es que, es, eh, apréndase eso. Circunstancias en la vida siempre las vamos a tener. El día que usted se levante, hoy no vas a tener ningún problema, ese día no existe. Chiquito o grande va a tener un problema. Pero el problema no es el problema, el problema es tu actitud. ¿Qué actitud le vas a poner a ese problema? Si tu actitud es una actitud positiva, que se vengan los problemas que se vengan, porque tú vas a saber qué hacer en contra de esos problemas. Por lo menos eso Dios le vio a Gedeón, que la actitud del tipo cuando era de trabajo no estaba tan mal porque había logrado preservar el trigo. Ahora, observe este versículo. Forjad espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Estas son las circunstancias del pueblo de Dios, esclavos, cultura de trabajo, desconectados de Dios, desconectados de su palabra. Ahí está el problema. El que trabaja part-time, full-time, weekend, llega cualquier persona y dice vamos a la iglesia. ¿Cuál es la frase? No tengo tiempo. Y el día que te quedó libre es que hoy tengo que ir a ver a la viajera. Es que hoy tengo que ir... Para los que nos ven fuera de los Estados Unidos, viajera es una persona que lleva mercancía de los Estados Unidos para nuestros parientes en Latinoamérica. Y si no, es que hoy me toca laundry, o sea, ir a lavar la ropa. Pero la cosa de Dios es lo último. ¿Y sabe qué? El problema es que nosotros somos como los peces, que cuando salimos del agua nos morimos. Nosotros somos como los árboles que cuando los arrancamos de la tierra se secan. Cuando nosotros nos desconectamos de Dios, nos morimos. Y el diablo lo sabe. Entonces al diablo le conviene tenernos oprimidos en el trabajo. Váyase si usted quiere y si Multimedia me quiere regalar el versículo, ahí esto no estaba en mi predicación. Pero váyase usted a Éxodo. Éxodo creo que es capítulo 1, verso 8. Dice Faraón, dice Faraón, reúne a su cúpula de gobierno y dice Faraón, muchachos, tenemos un problema. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José y dijo a su pueblo, mire, se reunió y les dijo, no conocía. Ahora dice, diez, el nueve hijo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. O sea, muchachos nos fregamos. Los esclavos nos superan. Nos superan en número y nos superan en fuerza. Si estos tipos se levantan, 
nos van a masacrar. Tenemos una cosa a nuestro favor, no se han dado cuenta. ¡Wow! Son mayores, son más fuertes, pero no lo saben. Y ese es el problema de nosotros. ¿Sabe usted que el 4.5% de la gente en este país son homosexuales? Y el 4.5% han logrado hacer lo que el 65% de cristianos no hemos podido lograr. Han pasado leyes, el 4.5% que el 65% de cristianos no han podido detener. ¿Por qué? Porque somos muchos, pero no lo sabemos. Somos fuertes, pero no lo sabemos. Ahora, Faraón se inventa la fórmula para mantenernos brutos. Dame el próximo versículo, por favor. Esta es la fórmula para mantenernos brutos. Ahora pues, seamos sabios para con Él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos, creo que dice ahí, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, dijo Faraón. ¿Cuál es la primera cosa que les vamos a detener? Multiplicación. Que trabajen, que trabajen, tres trabajos. Y todavía vienen algunos y me dicen, pastor, alégrese, que estoy trabajando bastante. Y le voy a alegrarme, ¿por qué? Van a ser más grandes los diezmos. ¿A mí qué me importan sus diezmos si usted se me va al infierno? No funciona. Dame el otro versículo. Mire lo que dice este otro versículo. Entonces pusieron sobre ellos, ¿qué pusieron? Comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Qué les pusieron? Cargas. ¿Qué los pusieron a hacer? Trabajo. El estiércol de animal que vamos a usar para batir barro, ya no se los vamos a proveer. Van a tener que ir a los potreros a buscarlo ustedes para que hagan el ladrillo bien hecho. Entonces les pararon el crecimiento y les pusieron más trabajo. Típico. Yo ese, yo ese espíritu lo conozco Cuando un líder de célula viene y me dice Pastor, pudiera alguien relevarme en la célula Porque me ha salido un trabajito y como tengo una deuda Quiero cubrir la deuda y después yo vengo Y agarro la célula, cuento, usted nunca va a volver Nunca Porque Hermanos, el asistir A la iglesia, el tener una célula El ser responsables Es un hábito que desarrollamos Y basta 15 días De pandemia confinados a nuestra casa para ya no querer volver a la iglesia y para ya no querer hacer nuestra célula y dejar los privilegios votados. Como dirían por ahí, hello. ¿Será verdad o será que me lo estoy inventando? Es tan importante, mis amados hermanos, igual que Judá, nosotros caemos en una cultura esclavizante sin darnos cuenta, una cultura de trabajo, todos, todos. Y se nos olvida la cultura de lucha, de pelea en contra de los proyectos satánicos. Nos descuidamos de nuestra espiritualidad y nos convertimos en gigantes en lo secular y enanos en lo espiritual. Gigantes seculares, pero enanos espirituales. Aquí hay una familia que se nos fue. ¿Sabe por qué se nos fue? Se nos fue porque dice que el pastor Morales abrió la iglesia, que no la debió haber abierto. Si el Estado me dijo que la abriera y mi obligación con Dios me dijo que la abriera y ellos se van porque la abrieron. O sea, yo saco la espada, me pongo a hacer pedazos al enemigo y por eso se va la gente, porque estoy dándome duro con el enemigo, porque ellos están muy acostumbrados a la cultura del descanso y del trabajo. Pero gracias a Dios, Dios nos ha mandado otras personas que, miren, la gente que vino de otras iglesias, que están acá algunos y que están en los otros cultos, son gente que dijeron, yo no puedo seguir en esta iglesia porque no abren, o sea, nunca abren, yo quiero congregarme. Y quizás regresen después, pero por lo menos tuvieron el sentir de que Dios se merece parte de nuestro tiempo. Conquistamos el mundo pero perdemos la familia Perdemos nuestra relación con Dios Hace años atrás vino un empresario acá A montar la primera fábrica de tortilla en Massachusetts Yo era distribuidor con uno de mis hermanos de productos mexicanos 
Y él vino y cuando me conoció me soltó la primer pedrada como diciéndome, te vengo a competir con la venta de tortilla. Ahora te voy a montar una fábrica acá. Y yo simplemente le dije, ten cuidado, le dije. Ten cuidado porque este mercado no es fácil. No te vayas a meter tanto en tu fábrica de tortilla, le dije. Que descuides a tu familia, descuides a tu esposa, descuides a tus hijos y descuides tu salud. Solo eso le dije. Amados hermanos, este hombre murió creo que hace como un año. Murió con un montón de enfermedades. Antes de morir lo había dejado su esposa y sus dos hijos se le hicieron drogadictos. ¿Por qué razón? Porque es que cuando nosotros, nosotros debemos de ser trabajadores, pero la forma en que vamos a trabajar tiene que ser una forma inteligente. El día que tú pongas a Dios por un lado, por meterte seriamente en un trabajo, ese día comenzaste a ejecutar la fórmula del fracaso para tu vida. No lo hagas, no lo hagas. Dios te va a hacer caer en gracia. Para Dios es fácil que si estás ganando 13 dólares la hora, ponerte en gracia con alguien para que te pague 25 dólares la hora. Él lo puede hacer si lo ponemos a Él primero. Es tremendo cómo Dios funciona, mis amados hermanos. Yo les presenté a ustedes este proyecto de la fábrica de reciclar plástico el año pasado. Y cuando yo lo dije, yo creo que la mayoría de ustedes, por educación, se rieron por dentro, aunque no se rieron por fuera. Porque dijeron, si acabamos de comprar este edificio y el pastor metiéndose en otro lío. Y apareció una persona que me dijo, abrila, yo te voy a costear todo lo que necesites para abrir la fábrica. Y usted dirá, bueno, hay que ver si se los da. Ayer me giró los primeros 31.500 dólares para comprar el material. O sea que, ¿qué hice yo? Simplemente ser fiel con Dios. Darle a Dios todas mis fuerzas, darle a Dios toda mi capacidad, darle a Dios mi manera de pensar y Dios me está respondiendo. Y lo mismo va a ser Dios con usted. Somos hijos del mismo Padre y no me quiere más a mí que a ustedes. Yo le voy a decir, nos, unas personas no es que hagamos más porque Dios nos usa más o porque Dios es mejor amigo de nosotros. Algunas personas logramos hacer más porque nosotros ponemos todas nuestras capacidades en las manos de Dios. Eso es todo. Pedro caminó más con Jesús que Pablo, pero Dios usó más a Pablo que a Pedro. ¿Sería Pablo más favorito que Pedro? No, Pablo era más capacitado. Y Dios premia la capacidad, póngase de pie. Tenemos que nosotros pensar de una manera diferente. No puede haber un cambio de mentalidad correcto sin, sin que nosotros estemos conectados con aquel que nos dio nuestra mente. Él es el único que sabe cómo ese aparato funciona. Vaya al brujo, él no sabe nada. Vaya al chamán, él no sabe nada. Vaya que le hagan una limpia, eso no saben nada. Practique vudú, eso no, ellos no saben nada. Practique santería, eso no sabe nada. Practique brujería, ellos no saben nada. El único que sabe cómo este aparato complicado funciona se llama Jehová, Dios Todopoderoso. Hemos llegado al final de esta primera prédica de no te detengas a ti mismo y es que realmente aprendemos cosas importantes, datos que la Biblia nos deja de grandes personajes que realmente nos abren los ojos y nos dan a entender que si repetimos lo que ellos repitieron vamos a pasar nosotros por las mismas circunstancias y hemos concluido este día con no podemos controlar las circunstancias pero sí podemos controlar nuestros pensamientos tan importante nosotros debemos de entender que algunos expertos dicen que es más fácil poner un cohete en la luna 
que el que nosotros podamos controlar nuestra mente. Mira qué poderoso es eso. Y por eso cuando Cristo vino a la tierra nos habló de un cambio de mentalidad. Es tan clave, especialmente nosotros los latinos, que hemos venido de situaciones difíciles y complicadas. Y pues Dios nos ha levantado y nos ha llevado a otro nivel, pero a veces hay cosas que no las podemos despojar de nosotros. Así como es importante tener información nueva y cambiar nuestra mentalidad, también es bien importante que nosotros nos deshagamos de patrones mentales que adoptamos desde nuestra niñez, que realmente nos meten zancadilla y no nos dejan avanzar. Es lo más importante de todo es que a nosotros se nos enseña realmente por el contexto del que venimos como que, o mejor dicho, no se nos enseña la importancia de tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Simplemente vaya a la iglesia y usted ya está bien, no es así. Tenemos que entablar una relación con Él. Y para entablar una relación con Él es sencillo, simplemente eh, tenemos que venir a Él, pedirle perdón. Y es que es una lucha tan grande la que vamos a emprender y no lo vamos a lograr sin Él. No lo podemos lograr sin, sin Dios. Y es fácil, simplemente haz una oración conmigo y tú vas a entablar una relación nueva con tu Padre, una relación que realmente va a potencializar tu vida a otro nivel. Haz esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que he hecho cosas que te desagradan, pero también entiendo que tú eres un Dios de perdón. Eres tan perdonador que diste tu vida por mí y Señor, has perdonado cada uno de mis pecados. Gracias por tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la oportunidad que me das en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, realmente estas oraciones son transformadoras. Uno no entiende a veces el poder que está en aceptar a Cristo en nuestra vida y en el momento en que le entregas tu yo a Dios, automáticamente le quitaste tu yo al diablo y eso produce grandes resultados. Por favor, si necesitas de nuestra ayuda, contáctanos si estás en otro país. Si estás en nuestro vecindario, ven a una de nuestras congregaciones y será un privilegio el hacerte parte de nuestra familia. Bendiciones.